0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine verarbeiten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und ich freue mich sehr, dich heute bei der 13. Folge von Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Titel lautet Weine für die Ewigkeit, Teil 3 von 5 bereits. Und heute beschäftigen wir uns mit dem eher unbekannten Thema Madeira-Weine. Der Madeira-Wein an sich fristet ja ein bisschen unbekanntes Dasein oder lebt in seiner Nische. Die meisten von euch werden Madeira-Wein höchstens als Kochwein kennen und vielleicht sogar schätzen. Allerdings ist Madeira-Wein einer der traditionsreichesten Weine, die es gibt, der Stil an sich wurde zur Hochzeit der portugiesischen Seefahrt eigentlich zufälligerweise entdeckt. Wie genau, komme ich jetzt gleich im Anschluss darauf noch. Aber Madeira-Wein ist eigentlich der ideale Namensgeber für die Miniserie, die hier heißt »Weine für die Ewigkeit«, weil Madeira-Wein sicherlich zu den langlebigsten Weinen überhaupt zählt. Der Madeira-Wein an sich ist auch Namensgeber für das ihn auszeichnende Produktionsverfahren der sogenannten Madeirisierung. Dabei handelt es sich um einen Oxidationsprozess, der durch Wärme unterstützt ist. Und generell spricht man von, ja, wie soll man sagen, ungewollt oxidierten oder äh, ja, mit Sauerstoff in Kontakt geratenen Weinen maderisiert. Damit meint man aber eigentlich eher eine negative Beschreibung für die äh, Zerstörung oder das Kaputtsein eines Weines. Nichtsdestotrotz nennt man aber auch die Herstellung des Madeira-Weines an sich Maderisierung. Die Weine sind, wie gesagt, oxidiert. Das heißt, sie befinden sich in einem Zustand, wo sie eigentlich nicht weiter oxidiert werden können. Das heißt im Grunde nichts anderes, wie dass sie sehr, sehr lange haltbar sind, weil, salopp gesagt, mit den Weinen eigentlich unter normalen Umständen nichts weiter passieren kann, weil sie eben den Alterungsprozess bis zum Ende schon durchlaufen haben. Madeira-Weine sind auch aus diesem Grund heraus meines Wissens die einzigen Weine, die man auch aufrecht lagern darf oder kann, obwohl sie mit einem Naturkorken meistens daherkommen. Das Thema greife ich aber jetzt gleich auch noch im Anschluss in der Hörerfrage auf, wo mir die sehr wichtige und immer wieder gestellte Frage äh, zugestellt worden ist, was es mit den verschiedenen Weinverschlussarten auf sich hat. Aber vorweg Madeira, wie gesagt, trotz Naturkorken, die Weine, die man aufrecht lagern kann, weil die eben zu Ende oxidiert sind und damit die Dichtigkeit des Korkens keine größere Rolle spielt. An Ansonsten wollte ich euch noch von einer Idee berichten. Und zwar, ich dachte eigentlich, mit Episode 10 bin ich jetzt konzeptionell ausgereift, was meinen Podcast angeht. Aber man lernt nie aus. Und wenn man andere Podcasts noch anhört, kann man sich ja von denen auch was abschauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte noch eine Idee, wie wir die Interaktivität vielleicht noch ein bisschen steigern können. Mir hat es ja sehr gut gefallen beim letzten Mal, die Hörerfrage als Audioschnipsel in meine Folge einzubauen. Und ähm, meine Idee wäre jetzt, dass ihr euch bei mir melden könnt. Und zwar schwebt mir vor, die Besprechung der zwei Weine in jeder normalen Seminarfolge mit einem von euch gemeinsam zu machen. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr ein eigenes Thema vorschlagen möchtet oder auch ähm, kurzfristig bei mir melden, wenn das Thema für eine der nächsten Folgen bereits feststeht. Und dann, wenn ihr in meiner Nähe wohnt, können wir uns natürlich auch gerne wo treffen und die Verkostung von Angesicht zu Angesicht aufnehmen. Oder aber ihr besorgt euch natürlich den Wein, wie der ein oder andere vielleicht eh ohnehin schon es gerne macht, im Voraus. Und wir machen dann, wie bei den anderen Interviews auch, eine Skype-Konferenz, wo wir dann gemeinsam den oder die Weine verkosten werden. Also wer drauf Lust hat, an dem Podcast aktiv mitzuwirken, bei der Verkostung seine Eindrücke einfließen lassen möchte, sei hiermit aufgerufen, sich bei mir zu melden und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie organisiert bekommen, dass wir gemeinsam äh, die Weine verkosten. Ich hätte große Lust drauf, weil damit natürlich ihr zum einen die Möglichkeit hättet, äh, mitzuwirken und eure Eindrücke einfließen zu lassen und da natürlich auch gleich der eine oder andere Frage loswerden könnt oder eben mir das über Skype machen und somit ein mehr Abwechslung in den Podcast vielleicht noch reinbringen. Eine Neuerung wollte ich euch noch mitteilen und zwar hatte ich als Feedback bekommen, dass die Leute, die über YouTube dem Podcast hören natürlich nicht in den Vorzug der Kapitelmarken kommen und somit es zum Teil gerade bei längeren Episoden es ein bisschen langatmig werden kann, wenn jetzt einzelne Aspekte für jemanden uninteressant sind. Deswegen werde ich jetzt in Zukunft zu den großen Kapiteln, die auch durch die Marken gesetzt sind, ähm, Kapitel Bilder mit einfügen, so dass ihr nicht nur das Podcast-Logo in Zukunft sehen werdet, sondern eben auch die Bilder der Weinflaschen, das Buchcover und was möglicherweise sonst noch erwähnt wird. Damit dürfte es den YouTube-Zuhörern auch möglich sein, anhand des Bildes ein bisschen zu navigieren. Und wenn ihr das normalen Podcast, Catcher, Podcatcher hört oder über iTunes, dann seht ihr in Zukunft auch ein dezidiertes Bild zu den einzelnen Kapiteln. Das nächste ist, ich wollte mich zunächst nochmal für die bisherigen Spender und Unterstützer bedanken und habe auch noch eine neue Seite auf meiner Homepage freigeschaltet, wo ihr nochmal sehen könnt, wie ich mir unsere Zusammenarbeit oder das Interaktive eben vorstelle und habe auch jetzt einen sogenannten Paypal-Me-Link äh, eingerichtet, wo ihr über ganz einfache Art und Weise über den Paypal-Link äh, mir Geld zur finanziellen Unterstützung schicken könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Somit habt ihr jetzt in Zukunft drei Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Das einfachste und schnellste und universellste ist, wie gesagt, das Spenden von Geld über Paypal.me. Der Link heißt dann paypal.me slash wvlg. Oder wie bereits angekündigt, eine Spende über Auphonic. Das ist eher mein Post-Production-Anbieter. Oder eben die Bücher und Waren über den Emerson Affiliate Link zu beziehen. Das sind jetzt drei Varianten, wo eine Anmeldung eurerseits nicht nötig ist und damit dürft auch eigentlich ähm, am einfachsten für euch sein, wenn ihr wollt, mich eben zu unterstützen. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Hörerfrage zu der sehr wichtigen, zu dem sehr wichtigen Thema. Weinverschluss, Flaschenverschlussart. Die Frage nach den unterschiedlichen Arten der Weinverschlüsse, Flaschenverschlüsse, den Vor- und Nachteilen und die Hintergründe dazu ist mit Sicherheit einer der am meisten gestellten Fragen in all meinen Weinseminaren. Deswegen freue ich mich, über die Hörerfrage von Sandra, die die Frage aufgegriffen hat nochmal und mit der Bitte eben auf mich zugekommen ist, mal zu diesem Thema ähm, einen Rundumschlag zu starten sozusagen. Und ich finde eben, dass das jetzt mit der Besonderheit des Madeira-Weins eigentlich jetzt auch thematisch ganz gut passt. Zunächst mal muss man festhalten, dass jede Verschlussart meiner Meinung nach ihre Daseinsberechtigung hat und ihre Ausrichtung hat. Vielleicht mal zusammenfassend zu sagen, es gibt den Naturkorken, dann gibt es den technisch hergestellten Korkgranulatkorken, das heißt es sind kleine Korkschnipsel, meistens aus der Resteverwertung von Naturkork, die dann mit Druck, Dampf und Klebstoff zusammengepresst werden. Dann gibt es den Kunststoffkorken. Dann gibt es noch den Glaskorken. Glasstopfen, Glasverschluss ist vielleicht der unbekannteste und auch eigentlich in Rückzug befindliche Verschluss. Und dann natürlich noch den Schraubverschluss. Das sind die wichtigsten Weinverschlussarten. Manche Weine kommen ja sogar unverschlossen her, wie der Federweißer zum Beispiel. Das liegt daran, dass die Weine in der Flasche noch nachgären. Deswegen darf man die auch nicht liegend transportieren, weil eben der Korken fehlt. Fangen wir mal beim Schraubverschluss an. Zunächst mal ist der Schraubverschluss der günstigste Verschluss und auch der technisch am dichteste. Und der weitere Vorteil ist, dass natürlich zum Öffnen einer Schraubverschlussflasche kein Werkzeug im Sinne eines Korkenziehers nötig ist, was natürlich in manchen Situationen oder ähm, ähm, Gelegenheiten, wo man Wein trinken möchte, durchaus von Vorteil sein kann. Allerdings sage ich immer, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lade möglicherweise eine Frau, die ich ins Auge gefasst habe, zum ersten Mal zum Essen ein und äh, habe das vielleicht noch zu Hause gemacht und ich komme dann mit einer Flasche ums Eck, die kein Korken und damit auch nicht das zeremoniell anbietet, sondern das Knacken eines Schraubverschlusses äh, zu hören ist. Ich glaube, ähm, zumindest wäre es bei mir so, man würde da vielleicht nicht punkten. Also es, es hat einfach nach wie vor in der individuellen Wahrnehmung was ähm, billig anmutendes, wenig edles oder halt auch zeremonielles sondern ist halt einfach praktisch unkonventionell hemdsärmelig. Und damit kann man auch schon erklären, dass in Neuseeland und Australien, die ja, ich sag's jetzt mal pauschalisierend, einfach mit dem äh, Surferlebensstil und der unkonventionellheit oder unangepasstheit lockeren Lebensart wo man vielleicht nicht so hohe stilistische Anforderungen hat insgesamt an den Lebensstil, passt sowas natürlich dann ganz gut hinein. Der, seine Dichtigkeit des Schraubverschlusses ist gleichzeitig aber auch sein Problem, weil Weine mit hohem Tanningehalt ja, in der Flasche reifen müssen und die Reifung im Flaschenlager basiert im Wesentlichen darauf, dass minimale Mengen Sauerstoff durch den Korken in das Flascheninnere hinein diffundieren können. Wenn das nicht der Fall ist, reifen die Weine nicht in der Flasche beziehungsweise deutlich langsamer und auch natürlich anders, weil die chemischen Prozesse während dem Flaschenlager und der Sauerstoffentzug anders ablaufen wie mit Sauerstoffkontakt. Das heißt, wenn ich Weine produziere, die viel Tannin haben und eine Flaschenreife benötigen, brauche ich eigentlich einen Verschluss, der ein Sauerstoffkontakt im minimalen Umfang zulässt. Das ist auch der Grund, warum Bordeaux-Weine als klassisches Beispiel für tanninkräftige Weine, die eine Flaschenreife erfordern, ähm, definitionsgemäß einfach äh, es sinnfrei ist, diese mit einem Schraubverschluss zu versehen, weil damit die gewünschte Flaschenreifung einfach nicht erreicht wird. Der Naturkorken ist natürlich aber auch ein Preisargument, es gibt da verschiedene Qualitäten. Insgesamt ist die in den letzten Jahren wieder sehr stark angestiegen. 70 Prozent in etwa der Korkproduktion stammt aus Portugal, aus dem Alentejo. Und in der Wirtschafts- und Finanzkrise war man möglicherweise auch gezwungen, nicht ganz ähm, erntereife Rinden auf den Markt zu werfen. Und deswegen kam es in der Vergangenheit häufiger zu Korkfehlern, wie man es vielleicht heutzutage noch gewohnt ist. Aber der Flaschenpreis oder der erzielbare Flaschenpreis spielt natürlich auch mit rein. Ein Korken kann bis zu 70 Cent pro Stück kosten. Und wenn ich jetzt eine, den einstelligen Centbetrag für einen Schraubverschluss da entgegensetze, wird relativ schnell klar, dass Weine im unteren Preissegment sich schlichten einfach nicht mehr rechnen, wenn die mit einem Naturkorken versehen werden. Das Korkgranulat versucht ein bisschen den Mittelweg zu gehen. Es sieht ähnlich aus wie der Naturkork, hat ähnliche Eigenschaften, aber nicht so gute wie der Naturkork und ist einfach so, sage ich mal, das Mittelstück, die Kunststoffkorken, die werden im Laufe der Zeit relativ schnell spröde und damit undicht und eignen sich deswegen nicht für längeres Flaschenlager, sind aber preislich auch im einstelligen Centbereich anzusiedeln und damit auch für günstigere Weine attraktiv, wo eben das Zeremonell mit Flaschenöffner bzw. Korkenzieher noch gewünscht ist, um eine gewisse einen, einen gewissen Qualitätsanspruch vielleicht zu untermauern. Allerdings ist es auch hier, um nochmal im Abschluss auf die neuseeländischen Weine zu kommen, findet man auch Spätburgunder Pinot Noirs im mittleren zweistelligen eurobereich, die mit Schraubverschluss daherkommen. Das ist für den europäischen oder deutschen Konsumenten Natürlich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig für einen billigen Flaschenverschluss oder einen Wein mit diesem billigen Flaschenverschluss 50 Euro hinzulegen. Äh, widerspricht sich für unsere Wahrnehmung ein bisschen, aber dort ist es eben Gang und Gäbe. Ich muss gestehen, ich habe mich äh, bei Weißweinen eigentlich total an den Schraubverschluss gewöhnt. und Je nach Weinart erwarte ich natürlich den oder diesen Schraubverschluss und gerade jetzt bei neuseeländischen, australischen Weinen störe ich mich eigentlich nicht mehr dran. Der Punkt ist, dass diese Weine, auch Spätburgunder, kann ja gut in der Flasche reifen. Sie auch einfach im Laufe der Zeit anders reifen und das zu der einzigartigen Stilprägung neuseeländischer Spätburgunder als Beispiel beigetragen haben und das damit auch am Ende des Tages wieder eine gewisse Typizität oder Authentizität widerspiegelt und ähm, somit für mich völlig in Ordnung geht. Grundsätzlich aber, wenn ich mir was gönnen möchte oder eben auch äh, vielleicht romantisch verklärt, stilsicher auftreten möchte, dann würde ich am Ende dann zur Sicherheit wahrscheinlich doch wieder zum Naturkork greifen und mit meinem schönen Lackwall-Winzermesser die Flasche öffnen. Also liebe Sandra, vielen Dank für deine Frage und ich hoffe, dass ich die damit weitestgehend beantwortet habe. Zum Einstieg in die Welt der Madeira-Weine, wie üblich, zunächst die drei Key Facts dieser Episode. Key Fact 1 es gibt vier empfohlene Rebsorten für Madeira-Weine, die in aller Regel auch den Süßegrad des Weines bestimmen. Key Fact 2, die Reifung kann auf natürlichem Wege oder technisch unterstützt im Stahltank durchgeführt werden. Und Key Fact 3, Madeira ist der einzige Wein, der stehend gelagert werden darf, weil er eben schon zu Ende ...oxidiert ist. vor wir mit der Verkostung unserer beiden heutigen Weine beginnen, noch einleitend ein bisschen Theorie, aber in den Show Notes findet ihr auf meiner Homepage auch wieder einige Links zu den Hintergrundinformationen und ich bin auch noch drauf und dran, einen Interviewpartner für Madeira Wein zu finden... Möglicherweise muss ich das dann später nochmal nachreichen. Deswegen jetzt in aller Kürze ein bisschen Hintergrundwissen, Faktenwissen zu Madeira-Wein. Ich habe es eingangs schon gesagt, äh, Madeira-Wein findet oder ist in der deutschen Perspektive, in der deutschen Wahrnehmung eigentlich kaum auf dem Radar als Trinkwein. Er taucht zwar immer wieder in einigen Rezepten als Soßeningredienz auf. Allerdings ähm, wird dort selten die Stilistik oder der Süßegrad unterschieden. Er verkümmert ein bisschen mit seinem Kochwein-Dasein eigentlich völlig zu Unrecht, weil auch wieder diese klitzekleine Weinnische eigentlich mit ihrer Vielfalt und Komplexität durchaus zu überraschen weiß. Wie kam es zu dem Weinstil? Es war eigentlich ein Zufallsprodukt. Die Portugiesen hatten nach Asien auf dem Seeweg einige Flaschen oder einige Fässer Wein im Schiffsrumpf gelagert und durch die wochenlange Reise von der Atlantikküste oder Atlantik nach Südostasien äh, waren die Weinfässer starker Bewegung natürlich zum einen ausgesetzt, aber auch der großen Hitze im Schiffsrumpf. Und ähm, dadurch wurden die Weine quasi, ich sage jetzt mal, übertrieben zugespitzt, gekocht über mehrere Wochen. Und in den Holzfässern, die natürlich auch nicht hundertprozentig dicht waren, hat sich auch jede Menge Sauerstoff dort beigemischt. Und somit... Ähm, kam es zu der, wie man heute sagt, Madeirisierung der Weine. Und manche Fässer wurden dann auch am Zielort gar nicht ausgelagert, sondern sind wieder äh, nach Madeira zurückgekommen und wurden dann dort verkostet. Und man war eigentlich positiv über die geschmackliche Entwicklung überrascht und hat auch die Haltbarkeit als positiv empfunden. Und äh, hat sich dann überlegt, wie man diese Maderisierung nachempfinden kann. Und da gibt es zwei wesentliche, äh, oder grundsätzlich unterschiedliche Variante, Varianten. Die eine ist die klassische, das heißt man lagert den äh, Wein in Fässern unterm Wellblechdach und lässt quasi die Sonne des Mittelatlantiks draufbrutzeln für bestimmte Zeit und äh, tut somit die Bedingungen vom Schiffsbauch nachempfinden. Ähm, ist natürlich zeitaufwendig, auch nicht vielleicht in jeder äh, Form so reproduzierbar. Deswegen wurde dann als Einsparungsgründen und Automatisierungsgründen eine moderne bzw. industrielle Materisierungsmöglichkeit äh, sonnen und zwar werden die Weine im temperaturgeführten, gesteuerten Stahltank materisiert, was natürlich viel leichter zu kontrollieren, reproduzierbar und günstiger ist. Grundsätzlich ist es so, dass auch auf Madeira nur bestimmte Rebsorten zugelassen sind, im Wesentlichen sind es fünf. Vier davon sind die sogenannten empfohlenen Rebsorten. Die erste ist Sercial. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, aber ich habe schon ein paar portugiesisch stämmige Interviewpartner in der Pipeline. Die werden mich dann vielleicht nochmal korrigieren müssen. Jedenfalls, Sercial ist zuständig äh, oder Hauptbestandteil für die trockenen Madeira-Weine, dann gibt es die Rebsorte Verdelho, die äh, sind verantwortlich für die halbtrockenen Madeira-Weine, Boal machen halb süße Madeira-Weine und Malvasia ist für die süßen Weine und auch für die langlebigsten bzw. die hochwertigsten Madeira-Weine. Last but not least, die fünfte Rebsorte ist Tintanegra Mole. Das ist die Rebsorte, die eigentlich für die Massenproduktion hauptsächlich verwendet wird. Muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber die Eigenschaften der Rebsorte sind sicherlich als minderwertig anzusehen im Vergleich zu den vier empfohlenen. Deswegen wird, werden nur kurz gealterte und für die Massenproduktion von Madeira-Weine diese Rebsorte herangezogen, die auch einfach höhere Erträge und verlässlichere Reifung verspricht. Bevor wir jetzt mit der Verkostung der beiden Madeira-Weine beginnen, wie immer noch ein, zwei, drei Sätze zur Vorbereitung. Klassisch weiße Unterlage, wir wollen die Farbe ja beurteilen, den Aromaspickzettel von mir von der Homepage runterladen. Und ich würde auch sagen, heute mal wieder zwei Gläser, weil wir die Weine auch im direkten Vergleich verkosten wollen. Und äh, die Weine, die ideale Trinktemperatur für die meisten Madeira-Weine ist zwischen 11 und 14 Grad Celsius. Das heißt, am besten steckt ihr die Weine wieder in den Kühlschrank. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ich habe beim letzten Mal schon von dieser äh, Thermometer-Manschette gesprochen. Das ist auch das Kapitelbild für die Vorbereitung. Ähm, das ist eine Metallmanschette, die man um die Flasche klippen kann und die man, wie man es von den Aquarien kennt, äh, so eine Temperaturanzeige in verschiedenen Farben. Ähm, das ist einfach die leichteste Variante, um ein Wein richtig temperiert äh, ins Glas zu bringen. Wie gesagt, das Bild ist, äh, findet ihr auch wieder bei Instagram oder auch in diesem ähm, Kapitelbild. Und dann würde ich sagen, wir steigen jetzt endlich in die Verkostung der beiden Weine ein. So, dann kommen wir jetzt zur Verkostung. Ich war jetzt gerade schon beim Kühlschrank und habe die Flaschen ein bisschen früher raus, um die ideale Trinktemperatur von 14-16 Grad zu erreichen. Und ich würde sagen, wir fangen ganz normal an, wie es bei jeder Verkostung der Fall ist. Zuerst den trockenen Wein und dann den süßen. Das heißt, wir schauen uns zuerst mal den Fine Dry an und danach den Fine Rich. In den Notes findet ihr wieder den, die Links zu den Verkostungsnotizen und zum Hersteller. Da findet ihr nämlich relativ umfangreich, wie die beiden Weine entstanden sind. Beide Weine haben sehr viel miteinander gemeinsam. Man sieht schon auch an der Flasche, die ist ja bis auf das Wörtchen Rich und drei identisch. Es wurde bei beiden auch die Tinta Negramole hauptsächlich verwendet, also die einfachere Rebsorte. Und der Herstellungsprozess ist ganz normal, ähnlich wie bei Portwein. Es wird zunächst vergoren, anschließend ähm, wird die Gärung auch durch Zugabe von reinen Alkohol gestoppt. Und dann kommt eben noch die Maderisierung. Und wie gesagt, es gibt die industrielle Variante. Beide Weine wurden mit dieser Methode erzeugt. Estufa ähm, heißt es auf Portugiesisch. Ich hoffe auch hier wieder es richtig ausgesprochen zu haben. Das heißt, die Weine sind im Stahltank mit Heizspiralen auf 45 bis 50 Grad erhitzt worden. Das heißt, die der Süßegrad wurde dadurch eingestellt, wann die Gärung durch Zugabe des Alkohols gestoppt worden ist. Und weitere Details zu den Weinen findet ihr, wie gesagt, dann auf der Homepage bei mir, zu dem Datasheet zu den Weinen vom Hersteller direkt. Dann würde ich sagen, wir schauen uns zunächst nochmal die Flasche detailliert an. Auch Form und äh, Größe ist ja durchaus vergleichbar mit äh, Portwein. Wir haben auch hier wieder das portugiesische Zolllabel oben drauf, allerdings hier von IFBAM, das ist das Institut auf Madeira, was die Kontrolle übernimmt. 19 Alkohol und das Ganze eben als trocken ausgebaut. Was hier fehlt, ist die Banderole zum Öffnen der Kapsel. Hier braucht man also jetzt auf jeden Fall das Winzermesser, aber ich glaube, darunter versteckt sich dann ein Korken ganz ähnlich wie beim Portwein, nämlich die gerendelte Kappe mit dem Naturkorken und genauso ist es auch. Dann schenke ich mir mal einfach was ein und wir schauen uns zunächst mal wie üblich die Farbe als erstes an. Und die Farbe erscheint mir als ein helles, transparentes ähm, Bernstein mit vielleicht kupferfarbenen Reflexen. Der Wein hat auch einen ziemlich breiten, wässrigen Rand. Und ähm, die Farbe ist eigentlich schon mal typisch für oxidierte Weine, das geht ja dann Ganz gerne ins braune oder orangefarbene über. Dann riechen wir mal zunächst ungeschwenkt. Ja, und was man jetzt schon als erstes in der Nase hat, ist einfach Trockenfrüchte, vielleicht ein bisschen kandierte Früchte, etwas nussig würde ich es vielleicht beschreiben, vielleicht grüne Haselnuss, wo man auch selber manchmal diesen Likör ansetzt. Dann schwenkt wir es mal. Ja, der kommt die nussige Note noch ein bisschen mehr hervor. Hat aber durchaus was Frisches, wenn gleich mal auch schon in der Nase den doch kräftigen Körper ähm, erschmeckt. Ich lese gerade auch für diese trockene Art ist die perfekte Serviertemperatur 10 Grad. Also relativ schnell probieren, nachdem ihr ihn aus dem Kühlschrank geholt habt. Ja, also durchaus interessant. Und es hat für mich fast schon, geht schon so ein bisschen in die Sherry-Note. Auf Sherry kommen wir ja das nächste Mal dann. Oder in einer der nächsten Folgen. Gut, dann probieren wir es mal. Ja, also durchaus ätherisch durch den hohen Alkoholgehalt aber auch die nussigen und trockenen Früchte hat mir im Mund noch mal ganz ausgeprägt dazu kommen einfach auch noch die ganz typische oxidative Note, die der Madeira-Wein letzten Endes auszeichnet. Den Körper würde ich als Mittel bezeichnen. Der Abgang ist durchaus lang. Ich finde, der Wein bleibt lange im Mund haften. Da bleiben auch die Nussaromen lange haften. Also es ist durchaus ein komplexer Wein mit einem langen Abgang. Und ist eigentlich schon auch als Standalone zu trinken. Aber als Aperitiv kann ich mir den auch gut vorstellen. Durchaus lecker, wenn gleich natürlich die oxidative Note etwas gewöhnungsbedürftig ist. Dann schauen wir uns den zweiten Wein gleich an. Ich lasse noch in dem ersten Glas was drin, weil wir die Weine ja jetzt im Anschluss auch noch miteinander direkt vergleichen wollen. Auf die Flasche, glaube ich, braucht man nicht nochmal extra eingehen. Wie gesagt, die sind beide sehr identisch, wie ihr ja auch auf dem Bild sehen könnt. Ich hoffe, euch hilft es auch ein bisschen beim Nachvollziehen, dass ich jetzt in Zukunft die Kapitelbilder mit einfüge und in dem Fall müsstet ihr jetzt an der Stelle eigentlich das Bild der Flaschen sehen, die ich jetzt hier in der Hand habe. Auch hier wieder der gleiche Korken. Ich schenke in das zweite Glas was ein. Okay, also die Farbe ist natürlich etwas ganz anderes, obwohl die Herstellung ja sehr ähnlich ist, nimmt sich die Farbe doch deutlich anders aus. Das hat fast schon Hustensaftfarbe, würde ich sagen. Noch bräunlicher, auch wieder ein weißer Rand, aber nicht so ausgeprägt. Farbe viel intensiver, der Wein ist weniger transparent. Wie würde man die Farbe beschreiben? Ja, auch hier... Ein Braunton, vielleicht noch mit dunkelorangenen Komponenten und vielleicht hier jetzt bernsteinfarbene Reflexe. Also ein bisschen bräunliche Sirup, kann man auch sagen. Dann erst wieder die Geruchsprobe. Ja, Dieser Wein ist doch deutlich verhaltener in der Nase aber etwas mehr Röstaromen. Ich denke vielleicht jetzt auch wieder an Karamell, wie beim anderen, aber durchaus intensiver. Schwenken wir es mal, schauen wir, was uns der Weiden dann verrät. Ja, ein bisschen Kaffee kann ich mir hier jetzt vorstellen. Dann probieren wir mal. Insgesamt würde ich sagen in der Nase verhaltener, die Komplexität ist zum ersten Eindruck nicht ganz so hoch und interessant auf der Herstellerseite ist die empfohlene Trinktemperatur 18 bis 20 Grad. Vielleicht bin ich jetzt hier mit meinem Wein noch ein bisschen auf der kühlen Seite, aber ich finde schon mal sehr spannend, dass die beiden Weine, Wegen dem unterschiedlichen Süßegrad, weil das ist das, worin sie sich unterscheiden, doch so unterschiedliche Trinktemperaturen letzten Endes haben. Also ab in den Mund. Also der Wein, auf jeden Fall eine höhere Viskosität. Ein kräftigeres, schwereres Mundgefühl. Komplexität auch im Mund, nicht ganz so. Geschmacklich würde ich sagen, geht fast schon. Auch irgendwie so ein Stückchen Richtung Portwein. Es ist irgendwas zwischen Portwein und Sherry. aber Auch hier hat man wieder die eine leichte Sherry-Note, würde ich sagen. Aber geschmacklich ist es doch... Durch den deutlich spürbaren Zucker erinnert es dann doch wieder ein bisschen an den Torniport. die Der Abgang ist auch nicht so stark von, der, von den oxidativen Noten getragen wie beim anderen, vielleicht auch ein bisschen kürzer und ist vielleicht auch einfach mehr ein Dessertwein, wo ich mir jetzt zum Beispiel, fällt mir gerade spontan ein, zum Walnusseis drüber oder als Dessertwein dazu zum Walnusseis kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das, glaube ich, eine, wäre eine gelungene Kombination. Gut, dann schauen wir nochmal die beiden Weine im direkten Vergleich an. 19% Alkohol haben beide Weine. Die Säure ist mit 5,3 Gramm bzw. 5,5 Gramm auch nahezu identisch. Und der große Unterschied ist natürlich der Restzuckergehalt. Beim ersten, beim Fine Try, 45 Gramm, aufgemerkt 45 Gramm Zucker, wird als trocken bezeichnet. Und der zweite hat 105, also mehr als das Zweifache und ist damit am anderen Ende der Süße-Skala anzusehen. Die Farbe unterscheidet sich, wie gesagt, auch sehr stark. Der erste ist doch sehr hell, der zweite sehr dunkel. Und ich denke, das ist zumindest mal für euch jetzt ein Ausblick, was in welche Richtung Madeira gehen kann. Das Thema ist natürlich auch wieder sehr umfangreich, es kann jetzt in diesem Rahmen eigentlich nur ein kleiner Teaser sein, um diese geschmackliche Orientierung von Madeira mal aufzuzeigen, aber es wäre sicherlich auch mal interessant, die vier empfohlenen Rebsorten mal durchzuprobieren und auch mal ähm, Madeiraweine zu verkosten, die in der traditionellen Methode hergestellt worden sind und auch ein entsprechendes Alter haben. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse mit diesen beiden Einstiegsqualitäten wecken. Madeira gehört auf jeden Fall als einer der Eckpfeiler und sehr traditionsreichen Weine in einem Rundumflug der Weinwelt dazu. Wenn ihr nochmal detailliertere Fragen habt oder tiefer einsteigen möchtet in das Thema, lasst es mich wissen. Vielleicht findet sich nochmal eine Episode, wenn wir in Portugal angekommen sind. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Und ich arbeite, wie gesagt, noch dran, einen Gesprächspartner für das Thema Madeira zu finden. Und äh, möglicherweise muss ich das aber nachreichen. Und ähm, damit würde ich sagen, verlassen wir Portugal und den Atlantik und machen uns dann in der nächsten Folge auf nach Österreich. Meldet euch, wie ihr die Weine fandet, ob ihr in Zukunft gerne mehr sowas trinken würdet und wie euch die beiden Weine geschmeckt haben. dass Madeira-Wein ein bisschen ein Schattendasein äh, fristet, sieht man schon daran, dass es relativ wenig Bücher, dezidierte Bücher über Madeira-Wein gibt. Eines möchte ich euch aber ans Herz legen, und zwar ist das Buch von Alex Liddell, oder Liddell und zwar heißt es Madeira, the Mid-Atlantic Wine, und es gibt es als Taschenbuch und gebundene Ausgabe für 22 respektive 38 Euro und ist auf Englisch, wie sie es natürlich anbietet, weil der Weinstil natürlich vor allem durch den Englisch, englischen Weinhandel ähm, geprägt oder berühmt geworden ist. Das Buch ist äh, in der zweiten Auflage 2014 erschienen, hat äh, knapp 300 Seiten und ähm, ja versucht das ganze Thema natürlich äh, zu erschlagen. Ähm, Little hat ähm, ja durchaus fundierte Kenntnisse, er war oft und lange auf der Insel und kennt sich mit der Materie wirklich sehr gut aus. Und jeder, der jetzt mehr Lust hat auf Madeira Wein und sich da ein bisschen weiter reinzufuchsen, dem sei das Buch ans Herz gelegt und wie immer gibt es den Amazon Affiliate Link zur kleinen finanziellen Unterstützung in den Shownotes. Dann kommen wir bereits schon zum Wein der Woche und zwar habe ich mir für diese Episode ein Klassiker rausgesucht, nämlich einen Bordeaux, ein Rotwein, hauptsächlich aus Cabernet Sauvignon und Merlot. Und wir kommen zwar in der Zukunft nochmal auf jede einzelne französische Weinbauregion von Bedeutung nochmal zu sprechen, aber den Bordeaux kann man schon mal vorab quasi vorziehen und kurz mal anteasern. Und zwar hatte ich vor kurzem eine Flasche von Tour de Trois Luné, Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. 2012 getrunken und zwar habe ich den seinerzeit bei Mövenpick erstanden für ca. 15 Euro. Und ähm, für mich ist das einfach ein schönes Beispiel, wie man auch in der unteren Preisklasse im Bordeaux fündig werden kann für leckeren Wein, der auch eigentlich ganz gut reift. Bordeaux an sich ist ja einer der volumenstärksten Weinbauregionen weltweit überhaupt und ähm, hat natürlich eine sehr hohe Reputation durch die ganz großen Namen der Weinwelt, die dort auch zu finden sind, was letzten Endes dazu führt, dass es auch Unmengen an fast unverkäuflichen und sehr günstigen Wein gibt. Ähm, was einfach die Bandbreite der Betriebe widerspiegelt, aber auch letzten Endes die Herausforderungen, die man als Vorzeigeregion, eine der ganz großen Vorzeigeregionen der Welt einfach hat. Nichtsdestotrotz findet man aber eben auch zwischen 10 oder ab 10 Euro aufwärts immer wieder sehr schöne Rotweine die natürlich nicht mit den ganz großen Namen mithalten können, gar keine Frage, aber die einfach Winzer oder Weinmaker haben, die ihr Handwerk verstehen, die gutes Lesegut haben und somit Weine erzeugen, die einfach lecker sind, ein gutes Reifepotenzial haben und am Ende des Tages ein sehr gutes preis leistungs bieten. Wie gesagt, ähm, ich hatte den Tour de Trois-Lunay und ähm, die Farbe ist rubinrot, mittlerweile mit granatfarbigen Reflexen und einem etwas breiteren, wässrigen Rand, wie man es für ältere Jahrgänge erwartet. Die Nase, ich würde sagen, war typisch Bordeaux, kühles Holz, zurückhaltende Frucht, Cassis natürlich und Waldbeeren. Und am Gaumen kommt der Wein noch äh, sehr stoffig daher, mit straffen, aber angenehmen Tannin, die letzten Endes dann auch den Abgang prägen. Eine virale Säure ist immer noch vorhanden, ein bisschen erinnert es mich an kalten Kamin, also etwas raue, kühle Aromatik. Schon äh, dezente Alterungsnoten, was noch ein bisschen Potenzial verspricht für den Wein und die natürlich auch, wie ich es ganz gerne mag und vorzugsweise Trinke auch die Komplexität des Weines erhöhen und einfach die ganzen Komponenten im Laufe der Zeit besser zueinander finden. Im Augenblick gibt es diesen Jahrgang noch in der Schweiz bei äh, Mövenpick Wein Schweiz. In Deutschland, glaube ich, ist im Augenblick der aktuelle Jahrgang 16, aber wie gesagt, ihr könnt euch die Flasche kaufen, ein bisschen liegen lassen ein paar Jahre, der Wein profitiert davon allemal. Lasst mich wissen, wie euch der Wein schmeckt und ob ihr vielleicht generell Bordeaux-Fan seid und was ihr für Preis-Leistungs-Schnäppchen aus der äh, Weinregion mit den großen Namen selber habt. Dann möchte ich euch noch die Weine für die nächste Episode vorstellen, die ja wieder in drei Wochen erscheinen wird, beziehungsweise... Abhängig davon, ob ich jetzt zeitnah noch ein Interviewpartner zu dem Thema ähm, Madeira-Wein finden werde. Auf jeden Fall der nächste Ausstrahlungstermin ist dann äh, 7. September schon. Da kann sein, dass eben das Interview kommt oder spätestens dann die nächsten zwei Weine dann am 28. September zum Einsatz kommen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber ich bin ja eigentlich so ein waschechtes Dessertwein-Leckermäulchen, würde ich jetzt fast sagen. Also ich ähm, mag Süß- oder Dessertweine sehr gerne, deswegen freue ich mich ganz besonders auf die nächste Folge. Und zwar ist das dann der vierte Teil von der Miniserie, Weine für die Ewigkeit und wir beschäftigen uns dann mit dem Interessanten, aber ähm, ich möchte nicht sagen widersprüchlich, aber durchaus zwei gegensätzliche Weinstile, die aber meiner Meinung nach fälschlicherweise oft in einen Topf geschmissen werden. Und zwar werden wir uns beim nächsten Mal einer edelsüßen Auslese widmen. Und einem Eiswein. Ich habe mich für zwei österreichische Produkte entschieden. Zum einen ist es von dem Traditionsweingut vom Neusiedler See Kracher. Die Cuvée Auslese, wie gesagt edelsüß, aus Chardonnay und Welschriesling. Und der Eiswein kommt ebenfalls aus Österreich und ist auch aus Welschriesling. Wenn ihr Weine kauft und nicht explizit die beiden bekommt, dann wäre wichtig, dass ihr auf jeden Fall euch eine edelsüße Auslese, Bernauslese oder im Extremfall sogar eine Trockenbeernauslese besorgt. Und einen Eiswein, der warum auch, warum genau, erzähle ich euch dann beim nächsten Mal eben keine edelsüßer Wein ist wichtig wäre einmal edelsüß das andere Eiswein am besten wäre wenn beide Weine aus derselben Rebsorte sind in meinem Fall habe ich jetzt eine Cuvée aus Chardonnay und Welschriesling und der Eiswein ist rein Welschriesling ähm, geht aber auch mit Riesling beispielsweise oder was ihr sonst auftreiben könnt Leider sind die Weine wegen der extrem geringen Ausbeute oder Ertrag relativ teuer. Aber das gehört auf jeden Fall in die umfängliche Erklärung der Weinwelt mit dazu. Und ähm, ich würde sagen, wer es noch nicht probiert hat, der muss es auf jeden Fall mal machen. Vielleicht entdeckt er da ein neues Schätzchen oder... Ähm, Geht die Sache natürlich analytisch akademisch an, dann gehört das auf jeden Fall auch dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn, einmal edelsüßer Wein und ein Eiswein, am besten aus derselben Rebsorte und der Jahrgang ist genauso wie die Herkunft für unsere Zwecke nicht so entscheidend. So meine Lieben, dann war's es das schon wieder für diese Woche. Ich freue mich aufs nächste Mal auf die Süßweine, wie gesagt. Schaut mal bitte auf meine Spendenseite, auf meiner Homepage und äh, vielleicht könnt ihr euch einen Ruck geben, mich ein bisschen finanziell unterstützen für diesen Podcast und ähm, mal gucken, ob ich jetzt noch hinbekomme, fürs nächste Mal den Interviewpartner noch zu finden. Ansonsten ich hoffe ich, euch hat die Folge wieder gefallen. Lasst mir wissen, wie euch die, oder lasst mich wissen, wie euch die Weine geschmeckt haben. Meldet euch bitte bei mir, falls ihr an dem interaktiven Experiment der gemeinsamen Weinverkostung teilnehmen wollt. Da bin ich sehr gespannt, mit was für Themen ihr euch bei mir meldet, auf welche Weine ihr besonders Lust habt und dann bin ich mir sicher, wir werden eine Möglichkeit finden, eine gemeinsame Aufnahme auf die Beine zu stellen. Ja, dann war es das für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch für die nächsten Tagen und Wochen leckere Weine und verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen. Euer Florian. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.